0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Moi, j'ai toujours dit que je voulais avoir le meurtrier de ma fille en face de moi, le regarder bien droit dans les yeux, parce que c'est la dernière chose qu'avait Angélique, en fait, c'est ça. son visage, son regard.
1: Bonjour. Angélique Dumès avait 18 ans à l'automne 1996 quand elle a été assassinée de la façon la plus barbare qui soit à Compiègne, dans l'Oise. Son nom ne va pas simplement être associé à un crime insoluble, mais aussi au combat acharné de sa mère Marie-Pierre pour faire avancer le dossier quitte pour cela à faire le siège des plus hautes autorités de l'État. Pendant 15 ans, l'enquête sur le viol et le meurtre d'Angélique va ainsi se dérouler sur deux fronts, celui ouvert par la police judiciaire et celui ouvert par une maman qui se bat pour que l'affaire ne tombe pas dans l'oubli. Investigation compliquée, malgré la présence de traces ADN laissées par le violeur et meurtrier. Traces difficiles à exploiter à l'époque. Il faudra beaucoup de temps, d'efforts, de détermination d'une mère pour que l'auteur du crime soit identifié. Il n'était pas très loin, il habitait Compiègne. Retard, erreur, malchance, pourquoi une si longue enquête Question posée aujourd'hui à notre invité. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, l'affaire Angélique Dumès, cette étudiante de 18 ans, est découverte sans vie à l'automne 96 en forêt de Compiègne. Elle n'était pas rentrée chez elle. Meurtre d'une grande sauvagerie. Point de départ d'une interminable enquête. Dimanche 13 octobre 1996, aux alentours de 9h du matin, un cycliste qui roule sur une petite route boudronnée de la forêt de Compiègne, non loin de la clairière où se trouve le wagon de l'armistice de la guerre de 14, aperçoit une forme étrange dans un petit fossé. L'herbe est couchée à cet endroit. Le corps d'une jeune femme gît dans la végétation, les pieds vers le fond du fossé. Son jean est ouvert et son cou ensanglanté. La police est sur place on pense tout d'abord à un accident, un choc avec une voiture dont le conducteur se serait enfui, mais le légiste dément. Il est formel. La victime a reçu plusieurs coups de couteau très violents portés au ventre. Elle a ensuite été égorgée avec la même arme au point que la tête a failli se détacher. « On a essayé de la décapiter », indique le médecin. La jeune femme a sans doute été violée, pas de sac à main, aucun papier d'identité retrouvé sur la victime, laquelle toutefois ne va pas tarder à être identifiée. Ce même jour, vers 10 heures du matin, une femme a en effet appelé le commissariat de Compiègne pour signaler la disparition de sa fille Angélique. Elle n'était pas rentrée ce dimanche matin après une soirée d'anniversaire. La maman, Marie-Pierre Mazier, est convoquée au commissariat. Pour elle, la terre s'écroule. C'est bien le corps de sa fille, Angélique Dumès, 18 ans, étudiante en IUT commerciale à Amiens, qui a été retrouvé dans ce coin de forêt. La police veut faire vite. Elle sait que la veille du décès, dont l'heure semble se situer entre 5h et 6h du matin... Angélique a passé la soirée à faire la fête avec sa bande d'amis. C'était l'anniversaire de sa meilleure copine. Le groupe s'est d'abord réuni dans une salle du quartier Royalieux à Compiègne, juste à côté de l'immeuble où vit Angélique. La jeune femme est repassée dans la soirée chez elle pour dire que tout allait bien. Puis tout le monde est parti direction le centre-ville, la discothèque Le City Hall, près de l'hôtel de ville. Les amis ont continué à boire, à s'amuser. Angélique s'est disputée avec son ex petit ami Cédric, 23 ans. Puis avec sa copine Nathalie, impossible alors de dire à quelle heure et avec qui Angélique a quitté le City Hall. Le portier qui la connaît bien, dit ne pas l'avoir vue sortir. Les amis se dispersent sans la voir. Les uns pensent qu'elle est avec les autres et vice-versa. Tous sont questionnés. Cédric est placé en garde à vue. Il reconnaît un échange de gifles avec son ex, mais il ne porte ni cou ni griffure. Alors que la victime s'est débattue, son groupe sanguin n'est pas non plus B-positif. Un groupe rare, retrouvé sur la scène de crime, Cédric est relâché dans la soirée. Qui est l'homme qui a croisé la route d'Angélique Dumès Les policiers disposent du groupe sanguin et de l'ADN du violeur et meurtrier. Les amis, les proches, les militaires du camp de Compiègne sont les premiers testés. En vain, un couteau de cuisine au bout cassé a été retrouvé sur le lieu du crime mais l'expertise ne donne rien. Un blouson en cuir était aussi dans l'herbe. Il n'est curieusement pas conservé pour expertise. En un an, presque 200 personnes sont entendues. Deux suspects dénoncés mis hors de cause. Le tueur au groupe sanguin un baie positif est introuvable. 16 mai 98, presque deux ans après la tragédie, Marie-Pierre Mazier organise une marche blanche. 400 personnes. Une plaque est déposée sur le lieu où Angélique avait été retrouvée. Sans vie et on va voir dans les chapitres suivants comment Marie-Pierre Mazier va porter à bout de bras avec une poignée de ses amis, avec son avocate. Le combat pour que l'enquête continue, son insistance à demander un fichier, des empreintes génétiques fichier qui alors n'existe pas. On va parler évidemment de ce parcours exemplaire dans la suite de l'heure du crime. Bonjour maître Muriel Bélier-Cante. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime, vous êtes avocate au barreau de Compiègne, ancienne bâtonnière de, justement de ce barreau à Compiègne. Et puis dans cette affaire, vous êtes surtout l'avocate de Marie-Pierre Mazier, la maman d'Angélique Dumès. Vous avez d'ailleurs écrit un livre sur le sujet, qui est sorti il y a quelque temps, le livre « Angélique, l'empreinte d'une vie » qui était parue aux éditions du Panthéon. Euh, Maître bélier Kant, première question très simple, mais c'est important. Euh, qui et Angélique, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette jeune fille, jeune étudiante
2: Alors Angélique est une jeune fille de 18 ans, une jeune fille qui est tout à fait de son époque, qui vient d'avoir son baccalauréat et qui vient d'entrer à la faculté en septembre.
1: Qu'est-ce qu'elle dit, euh, Maître Bélier-Camp cette scène de crime Parce qu'elle est très euh, sauvage, on n'a laissé aucune chance à cette, à cette jeune femme.
2: Alors, ce qu'il faut savoir, nous sommes en 1996 et qu'il n'y a pas vraiment une scène de crime, en fait. Mmh. C'est-à-dire que, à cette époque-là, on n'entoure pas la scène avec un rubalise, on n'éloigne pas les gens. Donc, en fait, on n'a que le corps pour nous parler et nous dire ce que cette jeune fille a vécu. Mmh. Comme vous l'avez très justement souligné tout à l'heure euh, le corps montre que cette jeune fille non seulement a été agressée de façon extrêmement sauvage mais en plus il montre qu'elle s'est débattue et que jusqu'au bout elle a essayé de sauver sa vie
1: Alors oui c'est important parce qu'effectivement elle, elle est tombée sur un homme qui était sûrement plus fort qu'elle et qu'elle elle a lutté pour s'en sortir euh, alors il y a, sur cette scène de crime elle est un peu étrange, il y a un couteau qui est retrouvé, il y a un blouson qui est retrouvé à l'époque, mais on a l'impression que... Alors c'est peut-être l'époque, on a changé depuis, effectivement, ce que vous dites est vrai, on, on entoure beaucoup plus ces scènes de crime aujourd'hui qu'à qu l'époque, mais le fait est, c'est que euh, ces éléments, ben, on n'en tient quasiment pas compte, c'est ça Exactement. Exactement. Et ça, c'est préjudiciable, je suppose, pour la suite de l'enquête
2: on ne le saura jamais en fait, parce que comme ces éléments n'ont jamais pu être analysés, euh, on ne pourra pas savoir si euh, finalement on n'aurait pas pu, à travers euh, notamment ce blouson, identifier son meurtrier beaucoup plus tôt.
1: Bien sûr. Alors il y a des indices, euh, je le disais aussi, euh, la scène de crime, il euh, y a quand même des petites choses qui sont retrouvées. Il y a le groupe sanguin et surtout l'ADN d'un homme. Mais alors, racontez-nous, Maître Muriel bélier à cette époque, bah, l'ADN, bah, c'est encore balbutiant, il euh, n'y a pas de fichier, on ne sait pas le comparer, on est vraiment aux prémices.
2: Ah, complètement. Alors c'est déjà une chance qu'on ait eu un prélèvement ADN, on le doit en fait à la pugnacité d'un juge d'instruction euh, dont c'était le premier poste, euh, qui était très même et très au fait des dernières technologies et qui a exigé ce prélèvement d'ADN. Alors, on retrouve de l'ADN sous les ongles, c'est comme ça qu'on sait qu'elle s'est euh, défendue, on retrouve donc des traces de sang d'un groupe qui n'est pas le sien, et on retrouve cette empreinte qui euh, bah, va être celle qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout de ce dossier.
1: Alors, effectivement, on, on avance à tâtons, je disais, il y a deux, trois suspects, comme ça, qui sont entendus. Et il y a notamment euh, bah, un premier jeune homme qui va faire les frais de cette histoire, il s'appelle Cédric, c'est l'ancien petit ami euh, de la victime. Lui, il va sortir euh, traumatisé de cette histoire, parce qu'il va être montré du doigt tout de suite. Le petit ami, il s'est disputé avec elle, il y a eu un échange de gifles, forcément c'est lui
2: on cherche toujours en fait d'abord un meurtrier dans l'entourage le, proche de la victime euh, maintenant ce qui nous avait intrigué dès le départ, ça aussi vous l'avez souligné c'est qu'on avait l'impression que le meurtrier avait voulu qu'on ne reconnaisse pas cette victime et euh, qu'on essaye donc de détacher sa tête de son corps, donc euh, on retarde son identification donc euh, on s'est vraiment posé la question de savoir si c'était pas parce que justement elle était capable de, euh, de nous dire qui était euh, ce meurtrier, c'est-à-dire si véritablement euh, ce n'était pas quelqu'un qui était dans l'entourage de cette jeune fille.
1: Oui, effectivement, on cherche toujours dans l'entourage, dès lors qu'il y a un crime, c'est effectivement les, les, les proches, parfois même les parents, la famille, qui sont euh, « suspectés » entre guillemets euh, dès les premières heures. Alors, dans cette affaire, Muriel bélier elle cette affaire, elle va s'étendre dans le temps, et c'est sa caractéristique. Les deux, trois premières années, on ne peut pas dire qu'il se passe grand-chose, il n'y a pas beaucoup euh, de résultats. Les, 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 les policiers tournent en rond, euh, le, le juge n'a pas beaucoup d'éléments à se mettre sous la dent. Et puis il y a cette femme, c'est Marie-Pierre Mazier, elle c'est la, la maman euh, d'Angélique, euh, tout de suite elle, elle a envie de se battre, on a ce sentiment, elle veut pas qu'on oublie le dossier et elle prend presque les choses en main. En cela c'est déjà très admirable parce que ce n'est pas toujours le cas pour les familles.
2: Alors c'est tout à fait ça en fait, c'est une maman qui est complètement effondrée quand je la vois pour la première fois je me demande comment elle fait pour tenir encore debout tellement on a le sentiment que, que c'est un monde qui s'est écroulé autour d'elle et en fait ce qui va la tenir ça va être cette conversation qu'on va avoir toutes les deux dans mon bureau où je vais lui dire mais je comprends que ça puisse être particulièrement angoissant de voir qu'on n'a pas de piste mais on a cette empreinte ADN. Alors elle me dit, mais oui, mais on va la comparer avec quoi Il n'y a pas de fichier. Et je vais lui dire, bah, écoutez, puisqu'il n'y a pas de fichier, bien on va se battre pour qu'un fichier existe. Et en fait, ce qui va la tenir pendant toutes ces années, c'est ce combat pour la création puis l'extension du fichier national
1: d'empreintes génétiques. L'enquête se poursuit sans parvenir à détecter de pistes précises. Un suspect va toutefois finir par se dessiner. 21 mars 1999, presque trois ans après le meurtre d'Angélique, sa mère organise un rassemblement du souvenir au cours duquel 890 ballons, le nombre de jours écoulés depuis le meurtre, s'élèvent dans le ciel. « Aidez-nous à trouver enfin la vérité », supplie la maman. Avec quelques-unes de ses amies, dont Martine Capiez et l'avocate Muriel Bélier-Cante, Marie-Pierre Mazier monte l'association Angélique, un ange est passé, laquelle va faire le siège incessant des autorités la de la jeune étudiante se demande pourquoi la France ne dispose pas comme en Angleterre ou aux états unis d'un fichier des empreintes génétiques seul moyen d'identifier un potentiel meurtrier la mère d'Angélique sollicite les élus l'affaire de Compiègne est évoquée sur les bancs de l'Assemblée Nationale la garde des Sceaux est interpellée le fichier FNAEG existe alors depuis deux ans mais il n'est pas actif il ne le sera effectivement qu'en juin 2000 aucun recoupement ne sera à ce moment trouvé avec le meurtrier d'Angélique. 15 octobre 2001, après 5 ans d'enquête, les policiers apprennent qu'un homme pourrait les mener au meurtrier d'Angélique de Metz. 15 jours plus tard, ils interpellent ainsi le dénommé Fernando Gomes Ferreira. 26 ans, un marginal qui fait des allées et venues entre Compiègne, où il habite, et son pays d'origine, le Portugal. Ni le groupe sanguin de ce témoin, considéré comme important, ni son ADN ne matchent avec la scène de crime. Reste qu'il a été placé en garde à vue. Fernando Gomes Ferreira se révèle confus, embrouillé, décousu. Il est questionné sur le meurtre d'Angélique. Il finit par raconter une une étrange histoire. Il était une nuit avec un certain Raphaël, un compatriote portugais. Ce dernier aurait volé une voiture, puis abordé une fille qui marchait dans la rue en fumant une cigarette. Il n'a rien vu, mais la fille aurait été embarquée dans la voiture pour se retrouver en forêt de Compiègne, près d'une voie de chemin de fer. La jeune fille s'est enfuie. Raphaël l'a tuée, dit le témoin, en mimant le geste d'un égorgement. Fernando Gomes Ferreira est incarcéré, le juge et les policiers croient vraiment toucher au but. La mère se réjouit de cette avancée. Le compatriote suspect Raphaël est retrouvé au Portugal, dans le village de Villa Verde. Il suit les policiers français et portugais sans la moindre difficulté. On le questionne. Il répond que Fernando Gomez Ferreira est fragile. C'est un mythomane. Ni le sang ni l'ADN de Raphaël ne correspondent. La piste si prometteuse. Fernando Gomez Ferreira, déclaré psychologiquement instable, sera libéré. Après 18 mois de détention, l'avocate de la famille Dumès, Maître bélié émet toutefois des doutes, persuadé que cet homme n'a pas pu inventer tout ce qu'il raconte. 9 juin 2005, l'association Angélique ange est passé interpelle le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, lors d'une réunion consacrée aux victimes. Marie-Pierre Mazier regrette que son dossier dorme au commissariat de Compiègne. Quatre jours plus tard, elle a rendez-vous avec la patronne de la police judiciaire, Martine Monteil. L'affaire est alors transférée au commissariat de Lille, une cellule spéciale créée deux policiers spécialement affectés à l'enquête. à eux de reprendre toute la procédure et de réinterroger les témoins on est là 9 ans après on constate que la mère d'Angélique est toujours en train de se battre, elle ne se décourage pas le but pour elle, on l'a bien compris c'est d'éviter que les investigations s'enlisent et que effectivement les gens baissent les bras, pas facile de porter euh, à bout de bras un tel dossier où aucun suspect n'apparaît Maître Muriel Bélier, quand on vous retrouve au téléphone de l'heure du crime, dans, je pense dans des meilleures conditions d'écoute euh, effectivement pas facile, je le disais euh, de, de pousser un dossier lorsqu'il n'y a aucun suspect n'apparaît, parce que là la justice elle a qu'une envie, finalement c'est de, de fermer, c'est de clore cette procédure qui prend beaucoup d'énergie et de temps
0: oui, tout à fait. On subit d'ailleurs des pressions qui sont même aussi des pressions financières. C'est-à-dire qu'on commence à nous expliquer que non seulement ça dure trop longtemps, mais qu'en plus ça coûte très cher à l'État et qu'il faudra bien un jour qu'on se résigne à accepter que peut-être le meurtrier ne soit jamais retrouvé.
1: Alors, je le disais, Maître bélier Cantet, et c'est important dans cette histoire, parce qu'effectivement on a fermé la parenthèse, mais bon, elle a été longtemps ouverte cette parenthèse. Je parle de Fernando Gomez Ferreira. Euh, c'est un, un homme qui est psychologiquement fragile, euh, une espèce de SDF, il est un peu itinérant, il n'a il a pas beaucoup d'attaches, même si sa famille vit à Compiègne. On a mis beaucoup d'espoir sur ce témoignage, parce qu'il est allé très loin, il a désigné peut-être l'homme qui, à l'époque, est soupçonné d'avoir tué Angélique
0: le, le, le témoignage de euh, Monsieur gomez Ferreira est beaucoup plus complexe que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un avant et un après sa détention. C'est-à-dire que euh, l'homme euh, qui ensuite va de nouveau comparaître devant le juge d'instruction après avoir effectué quelques temps en prison n'a plus rien à voir avec l'homme euh, qui a été placé en garde à vue et qui a donné des, des indications extrêmement précises y compris lors d'une reconstitution qui a eu lieu quasiment immédiatement après le temps de la garde à vue.
1: C'est-à-dire que même avec le temps, Maître Bélier-Cante, vous dites, lorsqu'il a été interrogé la première fois, c'était troublant parce qu'il a donné des éléments qui, effectivement, recoupaient ceux des enquêteurs, c'est ça
0: alors, mieux que ça, il a donné des éléments que nous, dont nous ne disposions absolument pas jusqu'à présent dans le dossier, mais qui éclairaient et qui surtout nous donnaient des explications à certaines, euh, certains temps, en fait, que nous n'arrivions pas à expliquer. Et euh, par la suite, euh, on va retrouver des témoins qui vont venir conforter ce que nous dit euh, M. gomez ferreira témoins qui n'avaient absolument pas eu accès à ce témoignage de M. gomez ferreira C'est ça qui est très, très, très troublant.
1: Et, et ça, est-ce que vous pensez que, finalement... On a, on a perdu du temps avec cette enquête Ou bien il fallait absolument tout vérifier à ce moment-là
0: non, je pense qu'il fallait absolument tout vérifier. Après, la difficulté, c'est que peut-être la fragilité de l'état psychologique de M. Gomez Ferreira n'a pas suffisamment été appréhendée, et comme il n'a pas supporté d'être enfermé, il a été immédiatement fortement médiqué, et à partir de là, on l'a perdu.
1: Je voudrais que vous nous parliez un petit peu de Marie-Pierre Mazier, c'est la maman d'Angélique Dumès, et elle est en fil rouge dans cette émission. Je sais qu'aujourd'hui, elle a plus vraiment envie de s'exprimer, elle est fatiguée par cette histoire, et on la comprend, on l'a d'ailleurs contactée. Et Maître B quand, je le disais, elle est toujours derrière cette histoire, et finalement c'est les montagnes russes pour elle, parce qu'on a l'impression qu'il y a cet espoir avec Gomez Ferreira, il y a ce suspect qu'on va chercher au Portugal, et puis tout s'effondre, et ça va être sans arrêt en dents de scie comme ça. Comment est-ce qu'elle peut vivre euh, cette situation, la, la maman d'Angélique
0: alors c'est extrêmement compliqué, euh, on parle beaucoup de, de, de Marie-Pierre parce que c'est vrai que euh, c'est un personnage central et puis c'est une mère, donc euh, elle elle parle avec euh, avec son ventre de mère c'est souvent comme ça que je la décris mmh. mais autour d'elle, elle a euh, donc ses amis qui sont dans cette fameuse association dont vous avez parlé, on parle pas beaucoup parce qu'il est très discret, il aime pas trop qu'on parle de lui, mais Angélique a un papa, a euh, aussi était très présent, euh, elle avait des grands parents, elle avait d'autres membres de sa famille euh, qui ont énormément entouré Marie-Pierre pour justement l'aider à, à supporter euh, ces longues années d'attente et, euh, et effectivement tous ces chauds froids que nous soufflait l'enquête.
1: Mmh. Quand vous la voyez comme ça, parce que ça on rentre un petit peu dans le détail et presque dans l'intimité de l'enquête, si je vous en parle c'est parce qu'avec les familles de victimes dans l'ordre du crime on discute beaucoup de ça à savoir il y a des gens qui sont complètement démunis face à ce qui leur arrive et on les comprend et souvent ils sont épaulés par un avocat qui les, qui les comprend, on a vu ça notamment dans, dans l'Isère euh, avec Maître Bou qui a plusieurs affaires en, en ce moment et qu'on salue parce qu'il fait un travail formidable. Donc comment est-ce que vous pouvez accompagner euh, vos clients dans ces moments-là Qu'est-ce que vous leur dites à cette maman Qu'est-ce qu'elle vous disait Marie-Pierre Bazier
0: alors Marie-Thierre, elle était très souvent découragée et moi, je n'arrêtais pas de lui dire que j'avais véritablement la conviction cheville au corps qu'on arriverait un jour à trouver la personne Euh je, je répétais ça en boucle, alors peut-être que c'était à force de répéter que je finissais par mmh. la persuader, mais euh, euh, personnellement, je n'ai jamais baissé les bras et, et on, on a toujours, toujours essayé d'inventer euh, des, des moments qui nous permettraient euh, bah, de relancer l'enquête. Alors, soit c'était des investigations qu'on sollicitait, euh, soit c'était des, des voilà des pouvoirs publics euh, qu'on interpellait pour avoir plus de moyens, euh, mais on, on s'est toujours relayé pour euh, pour se battre. Euh, L'association et, et les gens que vous avez cités ont fait aussi de ce côté-là un travail remarquable pour imaginer des marches blanches, des ballons, des, des des, des tas d'événements de, qui permettaient de ne jamais oublier que cette jeune fille avait disparu et qu'il fallait retrouver son meurtrier.
1: Mais c'est toujours un peu, j'ai envie de dire pas pathétique, mais un, un peu étrange de voir que ce sont les familles qui ont cette mission de porter des enquêtes. Parce que finalement, du côté de la justice, ouais. soit on n'a pas les moyens, soit parfois on n'a pas l'envie. C'est plus rare, mais enfin, ça peut arriver. Et ce sont les ouais. familles qui portent ça. Euh, Marie-Pierre Mazier, elle va aller voir Nicolas Sarkozy, qui est ministre de l'Intérieur. Ouais. Elle va se battre et elle va avoir des résultats.
0: Oui, complètement. Mais c'est vrai, alors je dis toujours que finalement, euh, le mot d'ordre de ce dossier, ça a été qu'on ne s'est rien interdit. Et, euh, et que euh, c'est vrai que c'est les parties civiles, c'est-à-dire le côté civil, euh, qui a pris le pas finalement sur euh, le judiciaire et le politique pour euh, bah, systématiquement porter l'enquête pour qu'elle aille jusqu'au bout.
1: Alors, revenons, euh, un, un mot encore sur l'enquête, Maître Muriel Bélier-Cante. Là, on est un petit peu au milieu, on est dans un entre-deux, il n'y a pas de résultat et c'est le plus compliqué parce que les... Effectivement, on est sur une espèce de plaine comme ça, c'est un faux plat on va parcourir les enquêteurs, c'est toujours très compliqué. Il y a une nouvelle équipe d'enquêteurs à Lille, 2005, alors ça c'est un point positif parce que c'est rare hein, qu'on transfère tout un dossier à une autre équipe d'enquêteurs.
0: Alors ça a été un moment extrêmement important, c'est-à-dire que le dossier d'Angélique c'est à la fois euh, inscrit dans l'histoire de l'ADN en France, mais euh, le, le dossier d'Angélique s'est également inscrit dans l'histoire du traitement des colcaises en France. Mm. C'est-à-dire que cette équipe euh, qui va arriver euh, à Lille euh, va être une équipe qui va euh, s'inspirer des méthodes américaines pour appliquer en fait à ce dossier pour la première fois en France des techniques d'investigation qui vont permettre donc ben, de scanner quasiment toutes les pièces du dossier qu'en 96, on n'avait pas ces outils-là pour euh, analyser les pièces du dossier et euh, va reprendre l'enquête avec euh, un œil et surtout, encore une fois, des outils criminalistiques totalement nouveaux.
1: Et ça, c'est et... Et un formidable espoir, Maître Bélier-Cante.
0: Alors, non seulement c'est un espoir pour, pour Angélique, mais la cellule angélique, comme on l'a appelée, mmh. est devenue une cellule qui a permis aussi à d'autres dossiers qui étaient comme ça, euh, dormants depuis des années, de venir la rejoindre, ne serait-ce que pour donner aussi un petit peu de souffle aux enquêteurs, parce que plonger H24 dans un dossier, c'est toujours un petit peu difficile. Mmh. Donc, de temps en temps, il mmh. faut arriver à s'en détacher. Et aujourd'hui, cette cellule est devenue une cellule nationale. Je, je trouve ça formidable.
1: Investigations ingrates, répétitives, parfois décourageantes, mais qui vont finir par porter leurs fruits grâce à l'ADN. Ma grande peur,
0: euh, c'était que mon dossier soit refermé. Parce qu'arrivé à, à un moment donné, quand il n'y a plus rien à faire, euh, si on referme mon dossier, bah voilà quoi, je, pas de vérité, pas, pas de réponse, rien. Donc. Euh, je me suis battue aussi avec Maître Bélier pour que le dossier soit parfermé.
1: Lundi 16 mai 2011, Marie-Pierre Mazier a rendez-vous chez le juge de Senlis, Sylvain Maéo. La maman d'Angélique redoute d'apprendre que l'affaire va être clôturée. Contre toute attente, le juge lui annonce « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne, c'est qu'on a retrouvé le violeur de votre fille. La mauvaise ?» c'est qu'il est mort. Le 3 mai, le fichier des empreintes génétiques, le FNAEG, a effectivement détecté une correspondance entre l'ADN de la scène de crime et celui d'un homme, José Mendes Furtado, 51 ans, un maçon capverdien qui habite Compiègne. Trois mois auparavant, Furtado s'est retrouvé visé par une plainte pour violence conjugale, des coups portés sur son épouse Alice. Il a donc subi un prélèvement ADN, comme le veut la loi, il a été laissé en liberté avec interdiction d'approcher sa femme. Le 8 mars, il a pourtant enlevé, kidnappé Alice, il a roulé jusqu'à Chevrière dans l'Oise, il l'a poignardé, a tenté de mettre le feu au cadavre. Après ce féminicide, Furtado a voulu s'immoler puis s'est jeté dans un étang pour s'y noyer. Les expertises ADN sont concluantes, Furtado est mort, mais les vérifications ne sont pas terminées. Les experts vont ainsi établir que l'arme qu'il avait sur lui, un couteau cranté qu'il conservait depuis son passage dans l'armée, a non seulement servi à tuer sa femme Alice, mais a sans doute également servi à poignarder et à égorger Angélique. « Je ne peux m'empêcher de ressentir une immense frustration. Le coupable ne sera jamais jugé. Se désole, Marie-Pierre Mazier. » Et la maman qui souhaitait voir juger l'assassin de sa fille doit en rester là. On va voir dans le chapitre suivant quelles motivations ont pu pousser ce furtado à tuer Angélique. La maman sait qu'on lui enlève une part de vérité. Euh, maître Muriel bélier Kant. Alors, le juge a très bien exprimé ce dont il s'agissait, une bonne et une mauvaise nouvelle. Effectivement, la bonne, c'est qu'on ne s'y attendait pas à cette identification tardive. La mauvaise, eh c'est que le, le coupable n'est plus de ce monde.
0: Oui, tout à fait. Ce qui a été extrêmement éprouvant en fait pour la famille d'Angélique, c'est de ne pas avoir cette confrontation avec l'assassin de leur fille. Euh, c'est ce qu'ils souhaitaient et c'est un moment extrêmement important hein, pour, pour la famille euh, que de pouvoir regarder euh, ben, la dernière personne que euh, leur fille a pu voir avant de mourir.
1: Qu'est-ce qu'on sait de cet homme furtado, maçon, capverdien, euh, réputation violente, c'est ça
0: une réputation violente, une réputation qui était déjà violente en 1996. Euh, un homme qui euh, donc euh, ben, se comportait de façon euh, assez tyrannique au sein de sa propre famille. On sait qu'en 1996, à peu près au moment donc euh, de, de, de la mort d'Angélique, il était séparé une première fois de son épouse, justement parce que euh, il se montrait particulièrement violent. Et c'est à ce moment-là que euh, ben, il a pu se Traverser une sorte de période d'errance hum. qui a pu d'ailleurs le conduire à connaître euh, monsieur euh, Gomez Ferreira dont on a parlé tout à l'heure et euh, qui explique peut-être aussi le passage à l'acte sur Angélique.
1: Oui parce que euh, je crois que au Cap Vert on parle portugais aussi, c'est ça hein Tout à fait. C'est une ancienne colonie portugaise et tout donc tout euh, ce que vous dites c'est qu'effectivement ils ont pu échanger peut-être que euh, ces informations sont venues tout simplement de, de Furtado.
0: Alors on ne sait pas très bien, moi mon intime conviction c'est qu'ils étaient ensemble ce soir-là, euh, ils fréquentaient le même foyer euh, de travailleurs portugais, euh, on n'a pas alors après autant d'années retrouvé euh, de personnes, parce qu'il y a beaucoup de passages, hein, beaucoup de gens qui mmh. euh, vont et qui viennent, donc on n'a pas pu retrouver de gens qui pouvaient formellement indiquer qu'ils euh, les avaient vus parler ensemble, mais euh, pour moi en tout cas c'est ce qui est le plus vraisemblable.
1: Oui, ça vous paraît encore vraisemblable aujourd'hui, hein, avec le recul et avec tout ce qui s'est passé. Euh, vous, vous, te, vous tenez à cette piste, il y a eu sans doute une porosité entre ces personnes et, et des gens ont parlé, c'est pas possible autrement selon vous. Alors, oui. euh, Furtado, euh, c'est donc lui qui a violé et qui oui. a tué Angélique, il n'y a pas de doute là-dessus. Impossible maître, de, de le repérer parce que jusqu'à ce qu'il frappe sa femme, où va, il va y avoir ce, cette, cette euh, empreinte ADN qui va être détectée. Euh, impossible. C'est possible de le repérer avant Il n'avait pas commis de, de délit ou de crime
0: Eh bien si, justement. Et c'est ça aussi la particularité euh, du combat euh, que nous avons mené pour euh, l'extension du fichier national d'empreintes génétiques. Il avait commis des délits, mais des délits routiers, oui, délits ça. pour lesquels mmh. il n'y a pas euh, systématiquement d'empreintes euh, ADN euh, qui sont faites à cette occasion. Parce que sinon, on aurait pu, euh, depuis bien plus longtemps que ça, euh, savoir que c'était lui le meurtrier d'Angélique. Mmh.
1: L'enquête va encore se poursuivre quelques mois sur José Mendès Furtado. Pourquoi ça n'est-il pris à l'étudiante La procureure de Compiègne, Chantal Berger, assure que l'enquête ouverte sur José Mendes Furtado se poursuit. Le but est désormais de reconstituer l'emploi du temps du suspect décédé, la nuit de la mort d'Angélique Dumès, celle du 12 au 13 octobre 1996. Il faut établir également si Furtado a agi seul ou avec un complice. Si le trajet de cet homme s'avère très compliqué à retrouver, les motivations qui l'auraient poussé à enlever, violer et poignarder Angélique sont un peu plus claires. Après la plainte déposée par son épouse pour violence conjugale, la mère avait voulu à ce moment-là protéger sa fille, le maçon avait expliqué que s'il avait voulu frapper sa fille ce jour-là, c'est parce qu'il ne supportait pas qu'elles sortent le soir. José Mendez-Furtado n'acceptait pas en fait que les filles ou les femmes sortent et se dévergondent comme il le disait à un enquêteur. Il aurait pu ainsi s'en prendre à Angélique qui sortait de discothèque pour rentrer seule chez elle. Des investigations sont toujours en cours maintenant que nous connaissons Furtado. Les policiers refont l'enquête précise à cette époque maître Bélier-Cant, avocate de Marie-Pierre Mazier. Une maman qui regrette effectivement alors que le fichier FNAEG ne soit pas étendu à d'autres délits. « Cet homme avait été l'objet d'un retrait de permis plusieurs années auparavant », dit la mère d'Angélique. « Si à l'époque on avait prélevé son ADN pour ce délit, eh bien on l'aurait trouvé beaucoup plus vite ». On l'aurait amené devant un tribunal, on l'aurait jugé. Voilà, avec ce que disait à ce moment-là Marie-Pierre Mazier, la, la maman d'Angélique, maître Muriel Bellier. Quand vous êtes aujourd'hui notre invité dans l'heure du crime, qu'est-ce qu'elle a donné cette enquête sur José Mendes Furtado Alors, il faut dire tout d'abord, maître, je, je le précise, mais vous allez le faire sûrement, c'est que effectivement le, le suspect numéro un euh, désigné par son ADN, il est mort, mais l'enquête ne s'est pas arrêtée tout de suite, évidemment, parce qu'il y a plein de choses à vérifier, c'est ça. Hein
0: Exactement. Il fallait déjà comprendre, euh, enfin, déterminer avec certitude euh, que cet homme pouvait avoir croisé ce soir-là la route d'Angélique. Il était bien sûr Compiègne euh, et que l'emploi du temps qu'on a pu reconstituer euh, montre montre bien que euh, il était il était là. Mmh. Euh, il fallait aussi euh, ben, éliminer la possibilité de complices, d'aide, euh, même après, pour pour euh, qu'il puisse dissimuler son crime. Donc tout ça faisait partie des éléments d'enquête qui étaient nécessaires avant de pouvoir refermer le dossier.
1: Alors justement, vous parlez des, des complices. On a le sentiment, en tout cas, c'est peut-être le vote d'ailleurs de sentiment et vous qui, qui laissez transparaître cela dans vos propos, mais que peut-être il n'était pas tout à fait seul. Euh, Fourtade ou en tout cas il est, je sais pas, il en a parlé. Euh, Est-ce qu'il est qu était seul ce soir-là dans les rues de Compiègne au volant de son véhicule On le sait pas.
0: Alors, on ne le saura jamais avec certitude. Mon intime conviction, mais ça ne reste que mon intime conviction, mmh. est qu'il n'était pas seul et que euh, il était Monsieur Gomez-Ferrera était avec lui. Je n'ai jamais, moi, soutenu que Monsieur Gomez-Ferrera avait été au complice en tout cas actif de quoi que ce soit. J'ai, moi, reconstitué en fait, à partir des éléments du dossier, ce qui avait pu se jouer cette nuit-là, deux hommes euh, désœuvrés euh, dans, un, dans une période d'errance dans leur vie personnelle, euh, qui tournent et qui croisent la route de cette très jeune fille, très jolie, hein, il faut dire qu'Angélique était une vrai. jeune fille très mmh. jolie. Euh, on, on a le sentiment que ce qu'a pu décrire M. gomez Ferreira et ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on s'arrête, on lui demande une cigarette, elle refuse et à partir de là, la violence se déchaîne, mais la violence se déchaîne seulement du côté de M. Furtado et à partir de là, ce que décrit M. Gomez-Ferreira est tout à fait compatible avec un état de sidération, c'est-à-dire qu'il assiste en fait sans plus pouvoir bouger, c'est oui. en tout cas comme ça qu'il explique les choses mmh. et, euh, et on a un déchaînement de violence qui est uniquement du fait de M. Furtado, ça il n'y a aucun doute là-dessus.
1: Bon, ça évidemment, on ne le saura pas avec précision. Hein. Vous Malheureusement, vous, oui. vous le dites bien. Euh, je suppose que aussi, ça a été aussi l'intime conviction de de la maman d'Angélique, Marie-Pierre Mazier.
0: Oui, tout à fait, tout à fait.
1: Mmh, elle, elle partage ce, ce sentiment. Euh, Maître bélier Kant, Est-ce qu'on en sait plus sur les les, moti les motivations qui auraient poussé Furtado à tuer Angélique. Alors j'ai dit qu'il était, il avait un côté comme ça très frustré, euh, c'est quelqu'un qui voyait d'un mauvais oeil les filles, peut-être qui portent des, des jupes trop courtes, qui sortent le soir, etc. Donc euh, c'est un comportement un peu primaire, on va l'appeler comme ça. Euh, ça peut être le déclic qui a, qui a, qui a fait exploser Furtado cette nuit-là, de voir Angélique seule, seule, se balader comme ça dans les rues, avec une cigarette comme le, le disait le témoin
0: alors, c'est compliqué, puisque en plus, on ne pourra jamais faire la moindre expertise pour essayer de comprendre les raisons de cet acte. Euh, on peut imaginer qu'il y a un mélange aussi de frustration. Un homme qui euh, n'a plus sa femme avec lui depuis pas mal de temps, et qui... On peut aussi imaginer une nuit où euh, ces deux-là se sont alcoolisés, euh, parce qu'on est samedi soir, parce que ça se passe très tard euh, dans la nuit. Euh, C'est un mélange de tout ça, en fait. Une jeune fille qui dit non, euh, alors qu'elle est dehors toute seule, et euh, un homme frustré, violent euh, et peut-être alcoolisé. Mmh.
1: Alors, à ce moment-là de, de l'enquête, la maman Marie-Pierre Mazier, ben elle, a, elle a la réponse à ces questions, même si c'est dur à, à comprendre que cet homme n'est plus là. Elle est, elle est dans quel état d'esprit Parce que là, d'un seul coup, son combat qui durait depuis toutes ces années, ben il, 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 il s'arrête fatalement. Est-ce qu'elle est soulagée ou bien au contraire, elle est complètement perdue
0: alors, elle n'est pas perdue, elle a un côté d'elle qui est soulagée et un côté d'elle qui est en colère. Parce que, euh, parce qu'il y a quand même énormément de questions qu'elle aimerait poser à cet homme, ne serait-ce que celles qu'on vient d'évoquer. Mmh, bien Pourquoi sûr. Mmh. Et, euh, et qu'elle sait qu'elle n'aura jamais la réponse. Mmh. Et ça, ça, vraiment, ça génère chez elle euh, une immense colère.
1: 15 ans après les faits, le dossier va cette fois définitivement se refermer. Janvier 2015, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu en faveur de Fernando Gomez Ferreira, seul homme finalement incarcéré dans l'affaire Angélique Dumès. Il avait été libéré, mais resté poursuivi pour complicité de meurtre. Pas d'appel de la part de la mère d'Angélique, laquelle se dit alors fatiguée par ce combat pour la vérité qui a duré 19 ans. Le dossier est donc définitivement clos. Chaque jour, je me levais en pensant que j'aurais ce coup de fil, me disant « ça y est, on sait qui a tué votre fille », confiera Marie-Pierre Mazier à l'ops ajoutant « je rêve parfois à ce procès qui n'aura jamais lieu, j'aurais tellement voulu le voir face à moi, mais au moins, j'ai arrêté d'espérer ce coup de fil que j'ai si longtemps attendu, je sais aujourd'hui qui l'a tué ». Et Marie-Pierre Mazier qui a ce courage, elle sait qui a tué sa fille. Et effectivement, elle est en train d'essayer de tourner la page. Maître Muriel bélier kant vous aviez écrit un, un bouquin avec cette maman, « Angélique, l'empreinte d'une vie » parue aux éditions euh, du Panthéon. Euh, Marie-Pierre Mazier, euh, à ce moment-là, vous l'avez accompagnée pendant tout ce combat pour la recherche de la vérité, pour qu'un nom et, et un visage soient mis sur l'assassin de sa fille elle sort dans quel état de ce combat 19 années c'est elle est... elle est je suppose épuisée
0: vous vous rendez compte, 19 années, c'est le temps d'une génération. Mmh. Euh, alors, C'était
1: l'âge d'Angélique, tout simplement. Oui, exact,
0: en plus. En plus. Euh, je pense qu'en fait, elle en sort avec le sentiment d'avoir été jusqu'au bout euh, et le sentiment d'avoir, d'une certaine manière, rendu justice à sa fille. Et pour elle, c'était euh, véritablement le plus important.
1: Mmh. Aujourd'hui, elle, elle vit comment euh, Elle est toujours dans dans le souvenir de sa fille ou bien elle, on a le sentiment qu'elle a envie quand même de, de tourner la page d'avancer alors je,
0: je... Je pense qu'on peut jamais véritablement tourner la page d'une vie euh, lorsqu'on a perdu son enfant, euh, mais je comprends ce que vous voulez dire, alors elle a souhaité, enfin moi je le lui avais promis hein, que de notre combat euh, nous en laisserions euh, un témoignage, donc c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, elle a porté ce livre elle aussi, hein, puisqu'elle m'a aidé mmh, à, euh, à, le, à le diffuser, et puis ensuite euh, je pense qu'il est sur sa table de nuit, je pense qu'elle nous écoute aussi aujourd'hui, mais euh, elle n'a plus envie d'en parler publiquement. Mmh. Elle n'oublie absolument pas le souvenir de sa fille, nous sommes toujours en lien, nous sommes toujours en contact, mais euh, elle a le sentiment qu'elle a fait sa part du combat qui était nécessaire pour parvenir à cette vérité, qu'elle l'a fait pour elle, qu'elle l'a fait pour d'autres familles, euh, et qu'aujourd'hui, euh, eh bien, elle peut euh, continuer sa vie en se disant que euh, ce qui devait être fait a été fait.
1: Évidemment, elle a fait sa grande part du, du chemin, Marie-Pierre Mazier, on la salue d'ailleurs si si elle est à l'écoute en ce moment de l'heure du crime, parce qu'elle a fait elle a fait ce chemin interminable et il y a peu de, de personnes comme ça qui auraient pu porter euh, ce combat avec une telle intensité, un combat que vous avez mené ensemble, Maître bélier cand vous venez de le rappeler est-ce ouais. est qu'il a fait avancer les choses, ce combat vous, vous disiez tout à l'heure quelque chose, c'est très important, c'est qu'effectivement, euh, du côté des colquaises, je l'ignorais, mais que les enquêtes, grâce à cette enquête, j'ai envie de dire, ouais. euh, tout ça a progressé, cet état d'esprit.
0: Complètement, la criminologie, et enfin, surtout les, les sciences criminelles, euh, ont, ont énormément progressé hein, depuis les années, euh, la fin des années 90, et je pense que euh, ce dossier et notre combat, il euh, y a une très très grande part. Hum. Ce que je voulais aussi dire, c'est que... Euh, je... Je voulais aussi profiter de votre émission pour rendre un hommage à toutes ces familles de victimes, en particulier l'entourage d'Angélique, mais plus généralement, je pense qu'on ne mesure pas assez ce qu'il faut de dignité, euh, ce qu'il faut d'humanité pour porter euh, ce, 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 ces combats qui sont alors ça a été le combat pour la famille d'Angélique, mais je pense encore une fois à toutes les autres familles de victimes qui attendent des réponses et on néglige d'elle véritablement un comportement qui est hors norme et je voulais vraiment leur dire mon admiration quand je les vois parce que je trouve ça d'un courage exemplaire.
1: Mais vous avez complètement raison et d'ailleurs dans l'heure du crime on donne effectivement beaucoup la parole aux victimes à ces à ces familles qui recherchent une disparue un disparu à ces familles qui oh. qui ont perdu quelqu'un parce qu'effectivement vous avez tout à fait raison de le souligner maître Bélier. quand on en parle pas assez euh, de ouais. ces familles qui sortent à une machine qui parfois euh, ne les comprend pas et eux, ils n'ont pas les moyens de lutter. Puis il y a aussi, c'est un courage physique extraordinaire, parce que sur des Exactement. années 19 ans pour tenir le choc, euh, c'est incroyable. Donc effectivement, vous avez raison de, de, de tirer le chapeau à tous ces gens qui, qui sont dans la souffrance tous les jours, en attendant des, des nouvelles et en, en attendant la vérité. On peut le dire, hein, Maître Muriel Bélier-Cante, sans cette maman, euh, ce dossier, je parle du dossier Angélique du euh, il serait peut-être tombé dans les oubliettes
0: alors, sans cette maman, sans, sans le, son entourage, sans l'association, oui, bien sûr, ça a été, il faut vraiment se le représenter, ça a été un combat de tous les instants. Euh, chaque nouveau magistrat, et vous imaginez qu'en 19 ans, on en a vu quelques-uns, chaque nouveau magistrat qui arrivait pour prendre euh, le dossier d'instruction, je lui laissais aller deux trois semaines pour s'installer, et oui. la première chose que je faisais, c'est que je poussais la porte de son bureau, et je lui disais, ce dossier-là, vous allez le surveiller comme euh, oui. l'huile sur le feu, parce qu'il est hors de question qu'il vous le clôturiez sans qu'on ait la réponse à nos questions et il fallait toujours 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 euh, être sur le pied de guerre pour vérifier que euh, il y avait toujours des actes qui permettaient de ne jamais le clôturer
1: Une petite note peut-être optimiste pour terminer, Ça sera ma dernière question est-ce que vous avez le, le sentiment Maître Muriel Bélier-Cante qu'aujourd'hui les choses seraient sans doute plus faciles, qu On écoute sans doute plus les familles, même si c'est compliqué, il y a l'ADN qui a beaucoup progressé il y a les, les techniques scientifiques aussi euh, ça serait allé plus vite et il y aurait eu moins de souffrance sûrement aujourd'hui. Ça pourrait plus passer comme ça.
0: Alors grâce au fichiers, oui, moi tous les jours lorsque euh, j'écoute euh, vos chaînes d'information et que j'entends qu'on a pu identifier mmh. un meurtrier ou innocenter un suspect grâce à l'ADN, je me dis il ben, y a un petit peu d'angélique là-dedans.
1: Merci infiniment, Maître Muriel bellier cante d'avoir été l'invité de l'heure du crime. Et merci pour vos paroles apaisantes. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Piredu était à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.